0: Essa é a Epistemologia da Palavra, episódio 08, gravado em 11 de 10 de 2021. Pensamento Educacional em Manuel Bonfim e Fernando Azevedo. chamo Flávio Couto. Hoje irei trazer o pensamento educacional Manuel Bonfim e Fernando Azevedo. Tomado como texto base A Educação Rural como Processo Civilizador, de Doris Bittencourt Almeida. Ensaios contra-hegemônicos, as pedagogias críticas, buscando orientar as práticas educacionais, 1980-1991 de Demerval Saviani, o neoprodutivismo e as suas variantes, neoescalonavismo, neoconstrutivismo e neotecnicismo, 1991 a 2001, também de Demerval Saviani. A educação rural como um processo civilizador. Né? A educação é, rural-campo, como muitos comentam, como muitos falam, né? é um contexto marcado por contradições fortíssimas mediante a realidade social. A educação é, é, rural é uma construção política né? que não é fixo de muito... De, e muito menos contraditório, ou seja, né, é necessário ser essa educação materializ materializada de acordo com sua origem, é, historicidade a que se refere. Então, seguindo esta linha de raciocínio, a educação rural-campo é, surgiu de uma grande mobilização de movimentos sociais para garantir nas escolas políticas nas áreas de reformas agrárias, uma qualidade de educação que priorize suas experiências, sua identidade e seu território. Então, desde o começo, a educação rural-campo não tem uma concepção voltada à realidade rural-camponesa. Né? É importante salientar, é bem salientar, que para a construção de uma educação de cidadão rural é, é pensada uma, vamos dizer, uma tríade, né, é, esse rural-campo aí, que seria o próprio, o próprio campo, né, o rural, a política e a educação. Então, para que a formação, a formação seja construída de, na luta de, de trabalhadores em oposição ao sistema brutal do capitalismo, que o capitalismo proporcionou com a chegada para esse, esse grupo, né? que é implicado no acúmulo de capital então isso já com certeza se agrava no momento da industrialização então é primordial que a formação de homem rural né, seja fund fundamentada em sua realidade nessa tríade né, para construir um sujeito de sua própria história então para muitos eximir a educação é, é uma, rural é uma solução para desaparecer com as contradições sociais E há também aqueles que desejam que o Estado não se deixe influenciar Pela emancipação do homem rural camponês é, A segunda é, é, percepção, voltada à parte da política né, É caracterizada pela aproximação de, e distanciamento da educação de sujeitos já que a discussão educacional está vinculada a uma universalização. Então, esse processo não é construtivo para os indivíduos que vivem e sobrevivem de tudo, originariamente do, do próprio campo. Né? Então, a realidade é, é, é rural tem uma posição essencial na produção de Sustentação do, do povo brasileiro, dos brasileiros. Por isso é preciso é, é, ter um projeto de educação que fortaleça seus vínculos culturais, sociais, históricos, abandonando o modo preconceituoso que essa população é, é de muita serventia para minimizar as desigualdades sociais. Uma terceira percepção é sobre a própria educação rural-campo, que por muitos é vista como algo negativo. Os sujeitos do, do, do campo são, na maioria das vezes, tratados como atrasados, ignorantes e miseráveis. Né? Então, é dessa forma que, para ter conhecimento ou ser alguém na vida é necessário abandonar a vida do próprio campo. Então, é dito dessa forma. que Para, para se ter uma boa educação, precisa se abandonar aquele campo, né, aquele trabalho rural. Então, a educação rural é, é uma perspectiva para transformar o indivíduo na teoria como, como na prática, para desenvolver as habilidades e competências fundamentais para a consciência crítica do indivíduo. Então, a educação pretendida para esse, 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 esse grupo é, busca uma posição entre teoria e prática, pedagogia e socialismo, capaz de, de considerar o sujeito como elementos construtores da sua própria história, sem ser um alienado. Né? a formação que pretende universalizar o ensino para tornar o indivíduo subordinado ao mercado capitalista. É, de acordo é, com, com o pensamento de Freire, né, um pensador que já traz essa perspectiva, né, a ação do docente transforma, mas é essencial que o professor saiba ensinar e o que ensinar. Relacionar a teoria com a realidade do aluno e, a partir disso, mediar o processo de ensino e aprendizagem para construir um conhecimento crítico e significativo. Um outro fato desta destacado, né, um, um, um ponto também muito importante, não desconsiderando os demais, não, menos importante que, que os demais, são as lutas... É, é, ...por políticas públicas para materializar uma educação rural camponesa, própria do seu contexto. Né? A contradição é, ela torna os indivíduos prisioneiros de uma educação burguesa, sem uma perspectiva de mudança. Então, é de extrema importância, importância que a educação regida na Constituição Federal do Brasil, em 1988 realmente seja construída e garantida para a qualidade do ensino. É, é, então, um projeto de educação bem, é, bem estruturado dessa educação rural-campo deve ser emancipatório, assim como de formação social com uma reflexão pedagógica para eliminar a submissão dos dos dominadores né? então é preciso salientar que a educação do campo luta pela democratização o conhecimento e torna o homem rural um sujeito ativo a educação do sistema capitalista não é discutida muito menos reflexiva para não ficar evidente a Perversidade imposta pelo sistema do capital. Então essa educação rural, assim como as demais modalidades de ensino, necessita trabalhar o pluralismo né, no fator político pedagógico, visto que os sujeitos, os valores, as religiões né, e culturas são diferentes. Então por quanto a necessidade se faz necessário, né? É, de respeitar a diversidade, país multicultural que somos, a educação rural no Brasil.
1: No ranking mundial de analfabetismo, o Brasil ocupa o 74º lugar com cerca de 10% de analfabetos. Se considerássemos apenas o Brasil urbano, subiríamos 17 posições neste ranking. Mas se a gente considerar apenas o Brasil rural, a gente cai 33 posições. O analfabetismo no campo é alarmante, em torno dos 23%. Enquanto a população com mais de 15 anos que vive nas cidades estuda, em média, 9 anos, as pessoas do campo passam pouco mais do que a metade deste tempo na escola, não chegam a 5 anos de escolarização. E ainda tem mais, a taxa de abandono escolar no campo é quase 70% maior do que nas cidades. Os efeitos dessa disparidade são notáveis em avaliações como a Prova Brasil, por exemplo. No quinto ano, a pontuação mínima esperada na prova de língua portuguesa é de 200 pontos. Enquanto na cidade as crianças alcançam 177 pontos, na zona rural, a média de 156,7 pontos, bem abaixo do esperado. Ok, vamos considerar então a prova de matemática. A pontuação mínima esperada para alunos do quinto ano é de 225. Enquanto os alunos da cidade chegam a 194 pontos, os do campo continuam em defasagem com uma média de apenas 176 pontos. Mas os alunos do campo têm acesso à escola, assim como os da cidade? Nas escolas da zona urbana, para cada quatro matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental, há quase quatro nos anos finais e mais ou menos três no ensino médio existe uma proporção. Já no campo, para cada seis matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental, a três nos anos finais, e apenas uma no ensino médio. Somente 4% das escolas em áreas rurais oferecem o ensino médio. E a gente também pode comparar a frequência dos alunos em cada etapa da vida escolar. Enquanto na cidade 20% das crianças frequentam a creche, no campo esse percentual cai para pouco mais de 8%. Menos de um quinto das crianças da cidade estão fora da pré-escola. Já no campo, uma em cada quatro não está matriculada. No ensino fundamental, a disparidade diminui mas ainda persiste, 1,8% das crianças da zona urbana estão fora da escola, contra 2,5% de crianças fora das salas de aula na zona rural, e no ensino médio, quase 60% dos alunos da cidade frequentam a escola, contra pouco mais de 35% dos adolescentes do campo. A infraestrutura das escolas também parece não ajudar muito, quase 90% das escolas rurais não possuem bibliotecas, mas de 80% não contam com laboratórios de informática. E praticamente não existem escolas no campo com laboratórios de ciências. Mais grave ainda, 15% das escolas rurais sequer têm energia elétrica e 97% delas não estão adequadas para receber alunos com deficiência. Enquanto na cidade, 78% dos professores já têm uma formação superior, no campo, pouco mais da metade conseguiu concluir um curso universitário. As políticas públicas para a educação no campo estão aos poucos ganhando força, mas melhorar a educação no Brasil envolve melhorar o acesso e a formação de mais de 8 milhões de pessoas em idade escolar que precisam viver dignamente no campo.
0: texto de Demerval Saviani Ensaios contra hegemônicos As pedagogias críticas Buscando orientar as práticas educativas 1980-1991 Então nós temos é, é, Se toda pedagogia é teoria da educação Nem toda teoria da educação é pedagogia Então já traz o próprio autor na verdade, o conceito de, de pedagogia reporta-se a uma teoria que se estrutura a partir e em função da prática educativa. A pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador educando de mundo de modo geral, ou... No caso específico da escola, a relação professor-aluno, orientando o processo ensino e aprendizagem. Então, já, é, é, Demirval Saviani já traz essa reflexão sobre, sobre o texto. No item 1 do livro, né, A Organização e Mobilização do Campo Educacional, Saviani também traz essa reflexão né, do ponto de vista da organização do campo educacional, a década de 1980 é uma das mais fecundas da nossa história, rivalizando apenas com a década de 1920, mas, ao que parece, sobrejulgando-a. Com efeito, o grande é, marco da década de 1920 foi a criação do Abi, que desempenhou importante papel das lucas das lutas educacionais até a década de 1950. Então, é, é, o, nesse contexto, a década é, a década perdida, né? Então, ocorreram algumas alguns alguns eventos. Foi o surgimento de computadores e softwares gráficos, né? Nessa década transformação econômica, política, internacional, que é a, a o hiperconsumismo, né? É, houve uma cultura jovem, ocorreu a cultura, uma cultura jovem, enfim, entre outros vários vários fatores, né? Então, Saviani também traz uma percepção onde o próprio autor diz: tal olhar a posteriori foi acentuado pelo desmoronamento dos regimes do chamado socialismo real, trazendo perplexidades às forças progressivas. Então é outro pensamento que o autor traz dessa chamada década perdida. Então, essa organização e mobilização do campo educacional, ainda no item 1, é, houveram algumas constituições de associações como Amped, é, o Andes, tá? Que o Amped de 1977, o Andes de 1981, o SEDES 1978, né? O Ande 1979, a própria Cut 1983 o CNTE, entre, entre outros. Né? É, no item, ainda nesse item 1, é, o, 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 o próprio autor traz o significado social e político da educação, que são as entidades científic, científicas né? e também traz um, um significado econômico corporativo, que são as entidades sindicais. Nas entidades científicas, ele cita o SEBs o, o, o e o UAMPED. Nas entidades sócio-sindicais, houveram as greves de 1970, né, 1980, entrando nesse intervalo aí, também traz o CNTE e o Andes. Pois bem, já no, no, no item 2, ou melhor, no, no, no tópico 2 do, do texto, que é falando da ampliação da produção acadêmico-científica, Saviane traz a educação e a sociedade, como também são os avanços, né? É, voltados à parte de produção acadêmico científica Então, ele também traz a questão do... foram fundado CNPq, né, a CAPES, Fundo de, de, de Amparo à a, a, a Pesquisa, tá? entre outros citados no texto. O item 3 do te, do, do, desse, desse, desse bloco de te, do texto ele traz as pedagogias contra a hegemônica. E essas pedagogias contra a hegemônica são fatores limitativos, né? vamos dizer assim, que o autor traz para compartilhar esse pensamento. Então, em caráter de, de transição, é, de, que, de que é e para que. Né? Então, em 1974, já traz um pensamento de Geisel, ou Geisel, em 79, abertura é, por Figueiredo. Né? Em 85, ocorreu essa nova república. E também traz uma heterogeneidade dos participantes: os dominantes, que são a, a, a burguesia, que valorizava mais a preservação do movimento e os dominados que seria o proletariado, que era mais em busca de sua libertação. Já no item, ainda no item 3, as pedagogias contra-hegemônicas, ele traz uma centralidade no saber do povo e na autonomia das organizações, né, que é uma concepção libertadora é, defendida por Paulo Freire É né, a teologia da libertação tá? E também traz uma centralizada na educação escolar Publicada aí na revista da And PMDB e versus PT Esse, esse item 3 ele também tá, traz aquelas é, é, as pedagogias contra hegemônicas Ele traz a educação popular né? Dessas pedagogias A prática o, o, A pedagogia crítico-social dos conteúdos E histórico-crítica tá? Então Dessas pedagogias Nós vamos tratar de algumas delas né? De uma forma bem resumida A pedagogia da educação popular é uma educação do povo e pelo povo, né? e podemos acrescentar aí também para o povo. É, Ocorriu uma autonomia popular metafísica, né? e Paulo Freire defendia essa, esse pensamento de 19, em 1990, 1921 a 1997. Já na pedagogia da prática, então, nós temos uma inspiração libertária e é, é, com princípios anarquistas, não de uma forma é, voltada para a de destruição, de pensamento de, de, de arruaças ou coisa assim, não? mas sim um de busca pela libertação. Né? Conceito de classe e não de povo, trazia esse pensamento. E Saviani já diz né? a prática pedagógica articula-se politicamente com os interesses dos, das camadas populares, voltando-se para a solução dos problemas colocados pela prática social dessas classes de formação prática. E também defendida essa ideia das pedagogias da prática por Miguel Arroyo, e Maurício é, é, Transtenberg Já na, na, na pedagogia crítico, social né, nós tínhamos a pedagogia liberal, que era, também tinha as suas tendências né, a tendência tecnicista a tendência tradicional a tendência não diretiva e a tendência progressiva já essa tendência progressiva, ela também era dividida em libertadora e libertária, bem como a crítica social dos conteúdos. A crítica social dos conteúdos, ela vinha para integrar o indivíduo e o meio social ao meio social, e essa integração partia de... de, 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 de Estava mais vinculado a um professor mediador, né? explicava mais um processo de professor mediador, uma autoaprendizagem e aplicação reduzida de conteúdos. Né? Esse professor mediador ele tinha como desenvolvimento livre e espontâneo para a aquisição do saber, voltado ao aluno como centro né? do, do do do, da, do problema né do, do, da pesquisa né da pedagogia é, a a aplicar essa aplicação reduzida ela é, era mais voltada no aprendizado com base na bagagem do aluno o, o essa autoaprendizagem também era o aprender fazendo né ligado ao aprender fazendo e também estava voltado à aquisição do saber e tudo emergia, ou tudo era direcionado, melhor dizendo, ao aluno como centro de todo o processo, não mais o professor. Tá? Na pedagogia crítico-social dos conteúdos, também nós tínhamos aí a continuidade, que eram os conteúdos universais e experiências dos educandos, né? para essa, uma ruptura, que era ultrapassar os limites da experiência cotidiana, né? então já defendei por José Carlos Libânio esse pensamento que era um pensamento de transformação e a pedagogia histórico-crítica ela tinha a dialética né, como, como processo inicial é, a psicologia histórico-cultural né, um pensamento mais de, de voltado a, a é, voltada a Vygotsky, né? tinha também uma educação e a produção crítica e é, é, intencionalmente no, no, na construção da complexidade né, dos conteúdos. Vol indo para a prática social como ponto de partida e ponto de chegada. Já no... no nessa... Como conclusão, nós temos que. É, é, nós tínhamos um processo em 1980 contra hegemônico, em 1990 nós já tínhamos o consenso de, 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 de Washington, depois em 1994 a escola cidadã e por fim a escola plural de relatório de Jacques. É, bem de, de bem depois né em
1: 1996.
0: já no texto de Demerval Saviani o neoprodutivismo e as suas variantes, que traz aí a, a percepção do neoescalonovismo, neoconstrutivismo e ne, é, neotecnicismo. Né? Então, é, é, o autor já, já, já traz aí, com o período de 1991 a 2001, que o, o sexto Congresso Brasileiro de Educação, de 1990 a 1991, e foram tratando algumas políticas educacionais, vieram 35 temas, né, tratando tratando essa questão o estado de educação trabalho de educação então, então o clima do momento vem a cultura pós-modernidade máquinas e símbolos, né, e a economia político neo, do neoliberalismo pois bem, então é, o autor é, no livro também já traz um a fala da política mundial, né? É, a Inglaterra com Margaret é, Thatcher, Margaret Thatcher, que em 1979 a 1990 também traz os Estados Unidos com Ronald, Ronald Reagan, 1981 a 1989 e na Alemanha com é, Helmut Kohl. 1982 a 1989. E traz também uma percepção do consenso de Washington de, que ocorreu em 1989. Tá? Nesse, no, no, quando se fala do neoliberalismo, nesse período, então houveram algumas mudanças nesse período, quando, traz o neoliberalismo. Um deles em 1989, com o consenso de Washington, então houve aí uma. Trans, uma passagem né, da nova reestruturação do capitalismo, é, com a percepção de desonerar é, fisicamente fiscalmente o capital, né? depois veio um rigoroso esforço de equilíbrio fiscal, voltando mais para a corte é, violento do, do gasto público, corte, né? Programa de reformas administrativas, pre, é, previdenciárias e fiscais, um, que houve um desmonte radical do modelo anterior, de um Estado conservador. A flexibilização das relações de trabalho e aí vinha a desregula, desregulamentação econômica e abertura de, de mercado que ocorreram as negociações com o FMI. Ainda nesse período do neoliberalismo, houve o neoliberalismo no Brasil. Né? Houve o consenso de Washington e houve também no Brasil no período de 1990, 1992. Então, houve aí também uma passagem de desonerar fiscalmente o capital para Collor é, de Mello, que era considerado na época como salvador da pátria. A corte, é, é, um corte violento do gasto público, que tinha sido já aquela... É, é, transmissão né, entre 1989 a, a, a 1990 mas aí nesse corte violento do gasto público é, surpreendente é, ocorreu a surpreendente reforma do Estado depois vem um desmonte radical do modelo anterior com a reforma da constitucional desregulamentação da econômica e aí passou a ter a planificação econômica do controle da infração. Então esse neoliberalismo ele ocorreu com essas mudanças, essa passagem de um, de um posicionamento para o outro. Então houve a posição conservadora no período que era o ultraliberalismo da Alemanha né, e o monetarismo. É o ultraliberalismo, por, definido por Friedrich Hayek, 1899 e 1992, e o monetarismo por Milton Friedman, 1912 a 2006. E eles é, tinham como ponto de vista o ataque ao Estado regulador e a defesa do Estado em defesa do Estado liberal. É, ainda nesse processo, nesse mesmo, nesse capítulo, capítulo é, 14, né, que traz as variantes. Então, o próprio Saviano ele já traz a sua ideia, como ideia pedagógica, a seguinte, o seguinte pensamento, diz ele, né, passa se a assumir ao próprio discurso o fracasso da escola pública justificando sua decadência como algo inerente à incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com isso, se advoga também no âmbito da educação a priori é, a primazia da iniciativa privada regida pelas leis do mercado. Então, Saviano já traz esse pensamento, né? Então essas bases da concepção pedagógica produtiva Traz dois quadros, né, que é a base econômica pe, de, de, é, 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 num pensamento pedagógico e o neoprodutivismo Nessa base econômica do, de um pensamento pedagógico, econômico-pedagógico Ele traz a base didático-pedagógica, que para o neoprodutivismo seria o neoscalonovismo a base psicopedagógica, que seria o neoconstrutivismo, e a base pedagógico administrativa que seria o neotecnicismo. Então, nós vamos passar por essas, essas bases de forma bem resumida, mas antes disso nós tínhamos a, nesse, no texto, no item 1, as bases econômicas pedagógicas, que seria a é, Reconvenção Produtiva, Neoprodutivismo e a Pedagogia da Exclusão. Então, a escola tinha um status de emprego e empregabilidade. Então, ocorreu nesse período da Crise dos, dos Anos, 1970, depois o surgimento do Fordismo, que seria um trabalho seriado, né? É um movimento repetitivo, e depois o toyotonismo com a polivalência, o, o, tinha mais liberdade de, de teoria e prática no aprendizado, né? no trabalho. Então a teoria do, do capital humano ele se igualava às demandas é, coletivas né? a, e às demandas privadas nesse período. Então, é, é, depois desse, dessa primeira parte, nós temos, as, a, a, ainda né, nessa primeira parte, nós temos a base econômica pedagógica, uma comparação de um fordismo com o toyotonismo, que eu vou descrever aqui alguns pontos principais, mas no fordismo nós temos a realização de uma única tarefa pelo trabalhador, era é um movimento totalmente repetitivo, né? até um filme que retrata isso claramente, seria Tempos Modernos, de Charles Chaplin, e o toyotonismo com múltiplas tarefas. Tá? É, nesse período do for, Fordismo, nós tínhamos o pagamento de, de é, PrORATA, pro rata né? que seria baseado nos critérios de definição do emprego, e no toyotonismo, o pagamento pessoal com função de resultado por, por equipe. Outro ponto também principal seria a autocracia no, no fordismo e no toyotonismo nós tínhamos a liderança participativa. Dando continuidade, nós tínhamos aí a, as bases econômicas, né, a reconversão produtiva do neoprodutivismo e a pedagogia da exclusão. Esse neoprodutivismo em termos de exclusão não há lugar para todos, né? é o que ele trazia de exclusão. E a automação exclui a crescente mão de obra. Então, Saviano já dizia, a educação passa a ser entendida como um investimento em capital humano, individual, que habilita as pessoas para a competição pelos empregos disponíveis. No item 2, ele traz o neo-escalonovismo, né? as bases didáticas, pedagógicas, o aprender a aprender e a sua dispersão pelos diferentes espaços sociais, que seria o neo-escalonovismo. Então, nós tinha no neo-escalonovismo, no escalonovismo nós temos o aprender a aprender, que era é a atividade do educando, e no neo-escalonovismo eu tínhamos o aprender a aprender mais, voltado mais à ampliação da empregabilidade, Tá? já no, no é, uma outra um outro pensamento também nós tínhamos é, é, o aprender ou aprender que era um, é, um relatório de Jacques Del Delores, né? e no, no novos novas competências e novas, novos saberes é, é, definido pelos PCNs em 1997 o item 3, o item 3 tra traz as bases psicopedagógicas, a reorientação das atividades construtiv construti construtivas né, da criança, o neo neoconstrutivismo e a pedagogia das competências. Então nós tínhamos aí já uma percepção neo do neoconstrutivismo. E o que é que ele trazia? O construtivismo trazia o foco na ação do sujeito, que eram é, os estágios né, psicogenéticos. E já no neoconstrutivismo nós tínhamos um foco muito no, no pragmatismo, que era o fim prático de competência do cotidiano. Então, nós tínhamos aí uma, uma estrutura né, de competência pedagógica de 1960, depois a matriz é, do behaviorista, né? depois os objetivos operacionais é, dele passaria para o neopragmatismo e depois para o neoconstrutivismo, que seria a adaptação de meio material e social. Já no, no, no item 4, ele traz já a percepção do neotecnicismo. Então, as bases pedagógicas administrativas, a reorganização das escolas e redefinição do, do, do papel do Estado neotecnicismo. Então, qualidade total e pedagogia co corporativa. Então, nós temos no tecnicismo, em 1970, o foco no controle do Estado, que era é o ensino por disciplinas. E no neotecnicismo, em 90, 1990, o foco no controle do mercado, do ensino por, por competência. Então nós tínhamos aí é, os sistemas S né, que surgiram para fazer essa, essa mudança né, e alimentar esse neotecnicismo. Tá? E como conclusão do, do, desse texto, no século XX nós temos aí os, o neoscalonovismo, neoconstrutivismo e o neotecnicismo. E também nós temos, em outra vertente, o neoprodutivismo. Desses três, neoscalonovismo, neo neoconstrutivismo e neotecnicismo, nós temos a qualidade total e a pedagogia corporativista, né? que era mais voltada ao toyotismo. Né? Já no neoprodutivismo, nós tínhamos a teoria do capital humano, que estaria mais, é, é, num certo momento, o Fordismo iniciou e depois o Toyotismo é, é, deu continuidade. Tá? E por fim, nós temos a, a exclusão includente, que é o terreno produtivo, e o mercado formal e informal, e a inclusão excludente. Que seria mais o terreno educativo e a qualidade, quanti, quantidade versus qualidade.